0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio
1: mit Lara Barnsen und Nina Loges.
0: Heute Pour Some Sugar on Me von Def Leppard.
1: Heute geht es um einen Song, wie ihr gerade gehört habt, der ist bei mir so klischeehaft im Gehirn abgespeichert, so als äh, Stripper-Song, der ja. wird in so 90er-Jahre-Filmen, wenn es eine lustig gemeinte Strip-Szene gibt, glaube ich, wird der immer gerne genommen. Poor Some Sugar On Me von Def Leppard. Wir klären, warum die Band ein bisschen Pech hatte in der Entstehungszeit oder ein bisschen viel Pech sogar. Außerdem bequatschen wir, warum es den Song ohne Aerosmith vielleicht gar nicht gegeben hätte und ob Def Leppard den Titel schon mal wörtlich genommen haben. Also los geht's. Und das startet schon mal sehr holprig. Direkt zu Anfang der Produktionsphase gibt es einen tragischen Abschied und eine Personalentscheidung, die so gar nicht passt.
0: Ja, genau. Also zum Anfang der Produktionsphase des Albums, nach ihrer dritten Platte, ist die Band nämlich Ganz schön im Verzug. Äh, leider sind die letzten Jahre ziemlich anstrengend gewesen, dass die wichtigste Person außerhalb der Band mal den Stecker gezogen hat. Einfach Erfolgsproduzent Robert John Mott Lang. Noch in der Vorproduktionsphase ist er einfach gegangen, um sich ein bisschen zu erholen natürlich, ist das irgendwie, ja, schwer zu ersetzen. Deswegen haben der Flappert schließlich einen ebenso großen Namen aus dem Musikbusiness engagiert, nämlich Jim Steinman. Der hat zusammen mit Meat Loaf schon gearbeitet. Ähm an Bad Out of Hell ist ja zum Beispiel wirklich niemand vorbeigekommen und ähm, das Album ist ja mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern auf Platz 5 der meistverkauften Alben aller Zeiten. Ja und mit eben diesem neuen Mann geht's ins Studio, aber irgendwie kommen sie mit ihm gar nicht so klar. Es liegt vielleicht ein bisschen zum Teil daran, dass das Songschreiben und Produzieren, Zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Schon seit langen Jahren schreibt und komponiert Steinman damals schon. Als Produzent hat er aber halt noch keine große Erfahrung gehabt. Es ist aber nicht nur Steinman gewesen, der die Band genervt hat. Sie haben auch noch mit anderen im Team Probleme gehabt und ja, es lief einfach nicht rund. Nach endlosen, quälenden Studio-Sessions, bei denen einfach nichts richtig rausgekommen ist, feuert die Band Steinman dann. Der Flappert wollen das ganze Album jetzt selber produzieren, nur halt mit einem Toningenieur an ihrer Seite, der ihnen von Lang empfohlen worden ist.
1: Ja, bevor es aber weitergehen kann, gibt es erstmal ein Riesenunglück für die Band. Drummer Rick Allen hat einen tragischen Unfall. Sie arbeiten also an ihrer Platte, komplett autark. Es läuft auch, aber dann das. Am Silvestertag 1984 fährt Drummer Rick Allen im Norden Englands auf einer Landstraße rum. Der verliert in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Korvette, trifft auf eine Steinmauer und kommt von der Straße ab. Das Auto gerät in den Feld, Rick wird sogar aus dem geöffneten Dach aus dem Auto herausgeschleudert und sein linker Arm reißt ab.
0: Yeah, the seatbelt came out, came undone as I rolled the car. I mean, you're not supposed to roll cars, but right. the seatbelt came undone, and it was the seatbelt that actually took my arm. Oh. And um, the the sunroof was open, so I left through the sunroof. Ärzte
1: versuchen nach dem Unfall ihr Bestes, den Arm zu retten, aber es ist einfach aussichtslos. Nach einer Infektion muss der Arm dann endgültig amputiert und abgenommen werden. Verständlicherweise stehen jetzt erstmal alle Uhren still. Man muss entscheiden, wie es weitergeht. Viele Bands hätten sich wahrscheinlich jetzt nach Ersatz vielleicht umgeschaut, aber Ellen will unbedingt wieder an die Drums zurückkehren und auch Def Leppard wollen ihren Kollegen natürlich nicht verlieren. Gemeinsam suchen sie nach einer Möglichkeit und finden mit einem elektronischen Drumkit auch eine Lösung. Die Elemente werden einfach so arrangiert, dass er mehr mit den Füßen alles bedienen kann und somit auch nur einen Abend braucht, um wieder vollwertig alle Songs auf den Drums spielen zu können. Nach all diesen Rückschlägen wird im Sommer 1985 dann Matt Lang auch endlich zurückgeholt aus seiner Pause. Der sorgt dann auch für das Umfeld, das die Band einfach braucht, um Hysteria zu beenden und hält zum Beispiel ungeduldige Labelverantwortliche vom Studio fern, wie es ein guter Produzent machen sollte.
0: Ja, und wie ist nun jetzt Pure Some Sugar On Me entstanden? Das ist tatsächlich ein Schnellschuss gewesen, kann man sagen. <lacht> Eine fünfminütige Kaffeepause hat den Def Leppard Hit schlecht hingebracht. Sie sind quasi fertig gewesen, als Joe Elliott ein kleines Päusel machen wollte. Die Zeit hat er genutzt, um ein wenig auf der Akustikgitarre rumzuklimpern. Er spielt auch noch, als Matt Lang wiederkommt. Und der hat direkt gefragt, ey, was ist das denn? Elliot meinte, das Rift sei einfach so eine kleine Idee, die er mal gehabt hat, keine große Sache, aber Matt Lang ist äh, ja der festen Überzeugung gewesen, dass es die beste Hook war, die er in den letzten Jahren gehört hat. Uh, five minute coffee break, Mud disappears and I started playing this thing that I had for a, I guess a couple of weeks, which went Something along those lines. Mutt comes in the control room and uh, asks me what it was, and uh, I just said it was a, you know, just this idea that I'd got, and just. Ja, also das Riff ist da, aber äh, da muss ja auch noch ein Text drüber. Ne? Lang und Elliot haben sich dafür zwei Voice-Recorder äh, geschnappt und einfach mal drauf losdiktiert. Teilweise sind das einfach nur Töne gewesen und Wortstücke, die zur Musik gepasst haben. Sie hören ihre beiden Aufnahmen an und aus diesen sind dann tatsächlich die Liedzeilen entstanden. Inspiration für die konkrete Umsetzung findet Elliot dann übrigens nicht bei Rock-Hits, sondern bei Hip-Hop-Kollegen. Run-DMC und Aerosmith sind nur ein paar Monate vorher mit Walk This Way ja durch die Decke gegangen. Genau sowas wollte er auch ja in späteren Interviews gibt er es auch ganz offen zu, dass er sich daran orientiert und auch so ein bisschen bedient hat. Teilweise geht er sogar noch etwas weiter und sagt, dass der Song nur aufgrund des Erfolgs von Run-DMC und Aerosmith geschrieben wurde. Ja, So entsteht der für den Song typischen Wechsel von Gitarre und annähernd gerappten Liedzeilen, kann man ja sagen.
1: Ja, muss man auch mal zustehen, dass man ein bisschen gut geklaut ja. hat irgendwo. <lacht> Aus den Erfahrungen der Produktion der anderen Songs haben die übrigen Def leppard Mitglieder aber jetzt bedenken, die rollen mit den Augen, als sie von einer neuen Songidee hören. Da graut's denen schon. Wie lange werden sie jetzt wieder für einen weiteren Song brauchen, denken sie sich. Die hängen ja schon locker über zweieinhalb Jahre an dieser Scheibe und haben gerade so elf Songs mal geschafft. Aber es hilft ja nichts. Lang treibt sie an und zwingt sie förmlich nochmal ins Studio. Und siehe da, als es ihnen dann in der Rohfassung vorgespielt wird, das Teil, da sind sie plötzlich Feuer und Flamme. Der Flapper bringt es dann auch alles ziemlich schnell zusammen. Es dauert insgesamt dann nur noch wenige Tage, bis Pursum, Sugar on Me im Kasten ist. Es ist der schnellste Song, den sie je gemacht haben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Stripper machen den Song erst zum Hit. Wenn man heute über Def Leppard nachdenkt, dann ist Hysteria unbestritten eine ihrer bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Platte und Pursome Sugar On Me einer ihrer größten Hits. Dabei kommt das Album nach Release gar nicht so richtig in die Pötte und auch bei Pursome Sugar On Me, da denkt man gar nicht an so ein Single-Hit-Potenzial. Alleine aber, um die horrenden Produktionskosten überhaupt reinzuholen, muss das nächste Album rund fünf Millionen Mal verkauft werden. Also kein Druck. Das wird erstmal deutlich verfehlt. Die Verkaufszahlen stagnieren so bei drei Millionen, finde ich zwar auch schon gut, aber reicht halt noch nicht. Die decken noch lange nicht den fehlenden Betrag den sie brauchen, um bei Null sozusagen wieder rauszukommen aus der Nummer. Mit ein Grund ist natürlich, dass Def Leppard mittlerweile echt lange von der Bildfläche auch verschwunden sind. In einem letzten Versuch, die Verkaufszahlen nochmal so ein bisschen zu pushen, wird noch viele Wochen nach Album-Release Pursum, Sugar on Me als Single ausgekoppelt. Mit Erfolg! Und zwei Faktoren kurbeln diesen Erfolg dann an. Erstens, das Video wird auf MTV gezeigt, das wird zum Hit. Das ist halt früher so gelaufen, Musikfernsehen war das Ding. Und der interessante zweite Fakt, der zum Erfolg verhilft, Pursum Sugar Baby" wird durch die Stripper-Szene in Florida sehr bekannt, weil äh, man wünscht sich wirklich den Song da ständig bei den lokalen Radiostationen, um sich zu den zweideutigen Zeilen zu entblättern, ob ihr es glaubt oder nicht. Gerade dadurch wird dem Song an der Platte so ein zweites Leben eingehaucht. Die Verkäufe steigen und schnell sind der Leppard finanziell aus der Klemme und klettern hoch in die Chartslisten.
0: Du hast es richtig verknüpft mit <lacht> den Strippern. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, worum geht's denn eigentlich in pur Song, Sugar on Me? Der Songtitel ist nicht so plakativ gemeint, wie man denken könnte. Für Frontman Elliot steht er für jedwege sexuelle Vorliebe, die man haben kann. Es ist klar, dass es um Sex geht. Aber damit das Ding halt eben problemlos im Radio gespielt werden konnte, haben sie es ein bisschen hübscher verpackt in die... Verschiedensten Wortbilder, kann man sagen. <lacht> Viele fragen sich wahrscheinlich, ob denn wenigstens wirklich mal jemand mit Zucker überschüttet wurde. Ne? An Einzelheiten <lacht> kann oder will sich da Joe Elliott nicht erinnern. Aber einmal wird er dann von der Frage doch etwas kalt erwischt und sagt, dass es wohl tatsächlich ein einziges Mal Backstage so eine Art Wettbewerb gab. Ja. Äh, woran er sich aber auf jeden Fall ganz genau erinnert, ist, dass sie auf der Bühne mal Probleme öfter mit Zucker hatten. Nachdem das Song hm. nämlich rausgekommen ist, haben die Fans laufend so Zuckerpakete auf die <lacht> Bühne geworfen. <lacht> Aua. Ja, äh, die Musiker mussten ja den äh, Zucker, Paketen dann immer ausweichen, <lacht> Also das, ist geil. das war so ein bisschen deren Problem. Ja und bis heute sind Def Leppard aber sehr, sehr stolz auf ihren Song. Joe Elliott nennt ihn gerne den wichtigsten Song von Hysteria. Er sei vielleicht sogar der wichtigste Titel ihrer gesamten Karriere. Für Gitarrist Colin ist das Lied auch einfach ein Phänomen. Im Studio ja, ist er irgendwie nicht so richtig was Besonderes gewesen, fast schon langweilig. Sobald er aber vor Publikum gespielt wird, geht der Song einfach ab und begeistert alle. Und es ist ja auch einfach der Song von Def Leppard durch ihn und das Album Hysteria und dessen Vorgänger auch Pyromania wurden Def Leppard zu einem der bekanntesten und meistverkauften Acts der 80er. Ja.
1: Und ich habe noch einen kleinen Fun-Fact am Ende. Die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen, weil bei ihrem 2022er-Album Diamond Star Halos, da kam Frontmann Elliot auch noch kurz vor Ende mit einem neuen Song um die Ecke und alle dachten schon so, boah, die Platte ist doch fertig, was willst du denn jetzt noch? Und Da hat er der Band Kick vorgestellt, das haben wir auch bei Radio Bob drauf von Rona gespielt, ist ja dann zur Lead-Single geworden und er sagt, es hat sich genauso angefühlt wie damals bei Sugar und es kam genauso unerwartet und wir wissen ja, was da passiert ist, war auch wieder ein Hit. Der hat einfach ein Näschen dafür, der Mann.
0: Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radio Bob,
1: Deutschlands Rockradio.